0: Und die Unti-Abschluss kommt in mir so ein Wortspiel in den Sinn, nämlich anstatt Unti-Abschluss zu sagen Unti-Abschuss. Und irgendwie denke ich auch immer, ja, eigentlich hat es ja etwas. Der Unti ist fertig, für die meisten ist dann auch die fertig und dann gibt es ein bisschen einen Abschuss. Und zwar nicht negativ zum Mond, oder? wir wollen nicht auf dem Mond schiessen, keine Angst. Sondern einfach in einen neuen Lebensabschnitt hinein. Liebe Tamara, liebe Fabio, wir feiern heute den Übergang in eurem Leben, in einen neuen Lebensabschnitt. Und damit ist verbunden mehr Freiheit, mehr Selbstständigkeit und in die wollen wir noch hineinschiessen. Wenn man mehr Freiheit und mehr Selbstständigkeit hat, dann gehört dazu auch mehr Verantwortung. Und meine Überzeugung, das ist nicht die Kehrseite der Medaillen. Man hat mehr Freiheit, mehr Selbstständigkeit, das ist das Coole. Und mehr Verantwortung, das ist nicht das Uncoole, das ist die Kehrseite der Medaillen. Nein, ich glaube, mehr Verantwortung ist auch cool. Das ist auch positiv. Ich glaube, Gott hat das willen. Er nimmt uns ernst und will, dass wir Verantwortung übernehmen. Und das ist eine gute Sache aber das ist mit Veränderung verbunden. Übrigens, wir haben es gerade vorher gehört. Ich habe es zwar hier notiert, wie ganz stolz sie es geschmückt haben. Es ist für euch Eltern auch eine Veränderung. Und vor allem es ist, ja bei beiden, ist es ja das letzte Mal ein Unterabschluss. Die Erfahrung ist schon da, aber jetzt ist fertig Schluss. Auch für das. Auch euch schiessen wir in eine neue Lebensphase hinein. Es geht denn noch ein paar Jahre, sie sind sie volljährig und dann ist der runter, mit unserer Verantwortung in diesem Sinn. Ich hoffe natürlich, dass die Beziehung bleibt, ähm, das kann ganz cool auch wieder etwas Neues sein. Auch das, auch das ist nicht die Kehrseite einer Medaille, sondern eine gute Sache. Übrigens an euch, habt ein wenig Geduld mit euren Eltern. Und wenn sie euch einen Rat geben, dann tut ihr so, wie wenn ihr den ernst nimmt und probiert es so aus. Manchmal sind sie nämlich mit ihren dummen Ideen gar nicht so weiter Vielleicht im Alter für das zu sagen, aber es stimmt auch gleich. Ja, aber was mir auch gefällt, am ähm, Abschluss anstatt am Abschluss. Wenn man vom Mund Abschluss redet, dann schaut man eigentlich zurück. Das war, das gesehen, das ist gesehen. so, jetzt ist es abgeschlossen. Aber beim Mund Abschluss schaut man führen. Und das ist das, was mir gefällt. führen schauen. Nicht für euch loszuwerden, sondern für euch freizusetzen. Und damit der Auftrag, hey, ihr seid freigesetzt, macht etwas Gutes daraus. Und meine Predigt soll eigentlich einfach ein paar Gedanken dazu sein, was man gut daraus machen kann. Vier Gedanken möchte ich euch mitgeben für heute Morgen. Ja, am Anfang, wo Gott die Welt geschaffen hat, wir lesen das in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, Heisst, ist immer wieder und Gott sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und dann hat er wieder etwas geschaffen, wieder sehr gut. Wieder etwas geschaffen, wieder sehr gut. Und plötzlich im zweiten Kapitel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nach so viel sehr gut kommt plötzlich nicht gut. Er bezieht sich dort auf den. Er erklärt dort, warum Gott, der Mensch, als Frau und Mann geschaffen hat. Aber ich glaube, das geht nicht nur um den, sondern grundsätzlich, allein ist nicht gut. Allein ist ungesund. Einsamkeit macht krank. Und darum ist das mein erster Punkt. Habt gute Freunde. Weil es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo in einer orientalischen Gesellschaft wäre, müsste ich diesen Punkt nicht bringen. Dann würde jeder sagen, das ist ja logisch. Aber in unserer individualistischen Gesellschaft mit einem hohen Anteil an Einzelhaushalten ist das gar nicht so logisch. Und sogar Leute, die viele andere treffen, in der Arbeit, bei mir kaufen, im Ausgang und so weiter, sind gleich allein. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir Freunde haben. Und Freunde haben, das heisst so investieren. Vielleicht nicht primär Geld, sondern mehr Zeit, Mühe, Offenheit, Ehrlichkeit, echte Freundschaften, sie es gehen und es nehmen. Wenn ihr echte Freunde wollt, ist es auch gut, wenn ihr in echte Beziehungen investiert. Für anderen da seid etwas reingeht. Jetzt sind es aber nicht einfach nur Freunde, sondern es sollen gute Freunde sein. Freunde prägen einem nämlich. Ein Beispiel im negativen Sinn, Menschen, die in der Drogensucht sind. Wenn man die rausführen will, ist der körperliche Zug, auch wenn er schmerzhaft unangenehm ist, meistens nicht schwieriger. Die meisten Leute, die mit Drogen kämpfen, also mit harten Drogen, haben in ihrem Leben meistens mehr als einen Zug geschafft. Das Problem ist, dass sie wieder sind. Und wenn man diesen Leuten nachhaltig helfen will, kommt man meistens nicht darum, dass sie ihr ganzes Beziehungsnetz verändern. Freunde prägen. Das ist das negative Beispiel. Ich möchte es euch natürlich auch im positiven Sinn mitgeben. Ob positive Freunde prägen. Und darum habe ich mir das so formuliert. Überleg dir, was für eine Art Mensch du sein willst. Und dann sucht ihr die entsprechenden Freunde und in diese Freundschaften, in diese investiere. Darum ist eben mein erster Punkt: Hab gute Freunde, weil es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. Der zweite Punkt schließt eigentlich gerade an den an. Wir sollen eine gute Beziehung haben zu Menschen haben, aber noch wichtiger ist eine gute Beziehung zu Gott. Gott hat uns so geschaffen, dass es am besten ist, wenn wir auf ihn herkommen. Und da gibt es für mich ein Bild, und das finde ich immer wieder zutreffend. Es ist ein Bild, das das einfach darstellt. Das ist nämlich das Bild von Erde und Sonne. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind hier im All, in einem Raumschiff, und schauen oben runter auf unser Sonnensystem, auf die, äh, die Ebene, wo die Erde um die Sonne kreist. Dann denken wir, die Erde ist eigentlich schon nicht frei. Immer die gleiche Runde. Immer die gleiche Ellipse um die Sonne herum. Immer gleich Sommer, Winter. Und er dreht sie sich noch um sich selber jeden Tag oder in einem Jahr die ganze Runde jeden Tag um sich selber. Das ist doch nicht Freiheit. Das ist völlig gefangen. Aber wir wissen genau, was passiert, wenn die Erde sich wird entfernen aus dieser Umlaufbahn. Aus diesem blauen Juwel was das Leben erhaltet, was das Leben habt, was so wunderschön ist, wie wir es sehen, jedes Mal, wenn wieder Sommer wird und eigentlich auch im Winter, wird schon gleich ein Tote, Kalt ist, eine Steinkugel. Und das ist genau das Bild, genau so wie die Erde auf die Sonne her geschaffen ist und um in der Abhängigkeit von der Sonne ihre, kann man sagen, Bestimmung erfüllt, ihres Leben kann tragen. Genauso ist es im Prinzip zwischen uns und Gott. Das ist das, was die Bibel zu unserem Leben sagt. Unser Leben ist irgendwie einfach nicht gehalten. Der Augustinus, das ist ein, ein uralter Kirchenvater, hat man denen dann gesagt. Er hat im vierten Jahrhundert gelebt, in Nordafrika. Und er hat gesagt, unser Herz in uns, das ist irgendwie einfach unruhig, bis es in dir Gott zur Ruhe kommt. Oder Jesus sagt es im, im Johannes 17. Im, Im Kapitel 17, Vers 3, dort betet er zu Gott und sagt nachher, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich finde es darum ein wichtiger Punkt. Mit 16 seid ihr eigentlich religionsmündig vor unserem Gesetz. Das heißt, ihr dürft euren Glauben frei wählen, Ihr dürft eure Konfession, euer Glaubensausdruck frei wählen, eure Religion oder wie man das sagen Ich meine, innerlich ist das immer so. Man kann der Mensch nicht innerlich zwingen. Aber auch äußerlich ihr habt das Privileg, hier selber zu entscheiden. Habt ihr gewusst, dass ganz viele Leute auf dieser Welt das nie dürfen? Auch nicht mit 16, auch nicht mit 85. Sie haben gar nicht Freiheit. Sie sind gezwungen, zumindest gegen aussen, Irgendeine Ideologie oder eine Religion, die in ihrem Land vorherrschend gilt, die mit Macht durchgepusht wird, zu haben. Sie können vielleicht innerlich Ihre eigene Bekenntnis haben, das ist eines, aber Österreich ist sie das nicht. Aber ihr habt das Privileg, und ich möchte euch wirklich sagen, hey, übernimmt auch hier die Verantwortung. Gott schaut auf dich, nicht auf deine Eltern, nicht auf deine Freunde. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung. Und so möchte ich dir die Frage stellen, was bedeutet dir Gott? Lebst du mit Jesus? Ist er dir Erlöser? Ist er dir Herr? Ist es der, der dein Leben prägt, so wie die Sonne die Erde prägt? Und die zweite Frage, hast du ein geistliches Zuhause? Eine Gemeinde? Willst du das überhaupt? Oder willst du es nicht? Und ich möchte die Frage darum ganz bewusst sagen, weil viele Junge Leute, die entscheiden sich irgendwie gar nicht. Die lassen es einfach ein auf sich zukommen, melden sich schleichend ab. Sie fehlen einisch oder mehr oder immer. Vielleicht hat Gott am Anfang noch etwas zu sagen. Mit der Zeit wird es immer mehr auf Distanz. Man hat nie eine Entscheidung getroffen, weder so noch so, aber man hat eine Entscheidung, so schleichend leben und das würde ich euch sagen, hey, macht das nicht. Trefft eine ganz klare Entscheidung, was für euch soll gelten und nachher lebt die Entscheidung. Und wir raten eben, Punkt 2, bau auf Gott. wau ihn und wähle auch gemeint, eine Gemeinde, dort wo du daheim bist. Das ist mein zweiter Punkt. Der dritte Punkt hat auch wieder mit dieser Wahlmöglichkeit zu tun, die wir... Im Leben haben, wo dir neu überkommt, wo wir euch in den neuen Lebensabschnitt. Und ähm, wenn wir müssen wählen, müssen wir ja Entscheidungen treffen. Wir können nicht gleichzeitig zwei Sachen wählen. Und häufig wählen wir entsprechend dem, was unsere Gefühle und unsere Seele entscheiden, und das ist das angenehme, wenn wir die einfach machen machen. Also jetzt haben wir ja gerade so eine Phase, die so heiß, und schön war. Stell euch da vor, der eigentlich auf die Prüfung lernen sollte. Aber seine Seele, seine Gefühle sagen, ja nein, jetzt muss man nicht da. Jetzt muss man baden, jetzt muss man schwimmen. Das ist angenehm. Aber vielleicht ist es eben nicht das Richtige. Er wird dann vielleicht die Prüfung vergeigen. Oder jemand, der sagt, ich muss immer die neuste Smart-Uhr haben. Und wenn die Neueste auf den Markt kommt, jetzt von meiner Richtung, ich mag jetzt keine Marken sagen, da schwören die einen auf die und die anderen auf die, das ist ja gleich. Es muss immer die Neueste sein. Auch wenn die andere erstjährig ist und es noch lange tut. Und dann gibt man für das immer das Geld aus und dann kommen wir die Ferien. Das ist kein Geld da, also dann bleibt man daheim und die Kollegen gehen eben irgendwo her. Und da haben wir zuerst für das Angenehme sich entschieden und das war vielleicht nicht das Richtige. Darum ist mein Drehpunkt, habt den Mut, das Richtige zu wählen, und dann, wo es nicht zu angenehm ist. Schön ist natürlich, wenn das zusammenpasst, das geht so, möchte ich auch sagen. Aber häufig ist es eben nicht so. Das Schnelle, das ist eben häufig nicht das Richtige. Die beiden Beispiele, die ich genannt habe, sind verkraftbar, das mit der Ferie sowieso, und das mit der Prüfung, das kann man meistens so noch irgendwie einrenken. Aber es gibt schwerwiegende Themen, wo man wirklich das Leben kaputt macht, irgendeine eine, eine dumme Entscheidung, betrunken Auto fahren oder, oder irgendwie in einer Beziehung sein und mit jemand anderem dumme Sachen machen und die Beziehung geht kaputt, das Lebensglück geht kaputt, vielleicht sogar Ehe und Familie später rein Mir hat es angenehm gewählt anstatt das Richtige. Es geht genau um das. Und ich möchte euch Mut machen. Habt den Mut. Manchmal muss man einfach klar herstellen und sagen, die Freunde, da bin ich einfach nicht dabei. Das mag zwar jetzt so gut tun, aber das mache ich einfach nicht. Man muss auch keine Begründung geben, man muss einfach den Mut haben, Nein zu sagen. Darum hat der Punkt auch mit Mut zu tun. Es braucht auch den Mut, eben den Preis dafür zu zahlen, für das, was richtig ist. Ernt wird es er später kommen. Vielleicht wird man während dem Lehren, während der Ausbildung eben der Spiesser sein. Aber dafür hat man dann später den Beruf, den man will, das Ziel erreicht, das man will. Eigentlich geht es ja darum, dass wir darin Schweinehunde überwinden, wie man so sagt. Und darum möchte ich dir angeben, wenn du entscheiden musst, überleg dir einfach, entscheide es, das, weil das gebung angenehm ist, oder entscheide es, es richtig ist genießen die Entscheiden, was zusammenpasst. Das gibt es ja auch. Aber der Unterschied ist nicht immer einfach. Gehen wir noch mal zurück zu dem, was die Prüfung lehrt. Es ist so heiß. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn er am Nachmittag um drei nicht hinter den Büchern hockt bei 33 Grad, wo eh nichts in den Kopf geht. Sondern dann wirklich geht er schwimmen, noch auf die Liegenwiese liegt, noch schnell einen Uck nimmt und abends von vom 9 Uhr bis zwölf wenn es wieder kühler wird, ist wirklich lädt. Das muss man entscheiden, das muss man überlegen. Es ist nicht immer ganz einfach. Und darum möchte ich euch auch raten, dass ihr in diesen Punkt Gott mit hineinnehmt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt Gott einen guten Grundmaßstab. Gott gibt uns in seinem Wort den Maßstab für das, es gut ist, was richtig ist und für das, was eben zwar vielleicht angenehm ist, aber uns nicht gut tut. Und das Zweite, er geht nicht nur mit dem Maßstab, sondern er geht die so Kraft. Manchmal versteht man das Christentum falsch und sagt, das Christentum ist einfach eine Religion, wo sagt, das musst, das musst, das musst, das musst, das darfst nicht, das darfst nicht, das darfst nicht. Aber das Wesen vom Christentum liegt ganz an einem anderen Ort, nämlich, dass Gott uns begegnet und uns Kraft gibt. Das nicht nur mit zu wissen, sondern so zu tun. Und darum brauchen wir Gott für beides, für Maßstab und für die Kraft. Und das ist mein dritter Punkt. Habt den Mut, das Richtige zu wählen, auch wenn es nicht zu angenehm ist. Und macht das mit Gott. Und der letzte Punkt, der ist eigentlich, wie die Ergänzung zu den ersten drei. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir machen das mit Eifer, die ersten drei Punkte. Dann wird es doch vielleicht einmal kommen, dass nach einem Fehler passiert. Wir sind alle unvollkommen. Und ich meine nicht, Fehler ein bisschen im umfassenden Sinn Fehler im Sinn von einem Missgeschick, dass, es einfach, ja, dass man halt in dieser Prüfung etwas nicht gecheckt hat oder eine Frage missverstanden hat. Aber manchmal gibt es auch Fehler, wo wir einfach selber schuld sind. Wir haben es echt einfach verkackt. Oder wir haben es sogar wirklich Unrecht an. Wir, haben, wir sind an jemandem schuldig geworden. Und ich meine das ganze Spektrum von einem Missgeschick. Zu wirklich Schuld, die echt nicht in Ordnung ist. Das ist nicht gut. Es ist schmerzhaft. Aber was mir wichtig ist, ist, dass man trotzdem aufsteht und weitergeht. In der Bibel gibt es ein Buch von Sprichwörtern. Es heisst Sprüche. Im 24. Kapitel, im Vers 16, heißt es: Siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Das ist ein cooles Sprichwort. Und der Unterschied zwischen dem, was es schafft und dem, was es nicht schafft, ist, dass der, der es schafft, manchmal aufsteht, einer umgeht. Und der andere, ist weniger. Beide gehen vielleicht 100 Mal um. Der, der es schafft, der steht 100 Mal auf und der andere nur 99 Mal. Fast das Gleiche. Und gleich kommt der eine, der siehst, der andere nicht. Darum ist es wichtig, dass man ja zu Fehler sagt, daran wachst, wieder aufsteht. Das möchte ich euch mitgeben. Steht immer wieder auf. Wenn ein äh, Fehler passiert, wenn er, auch wenn er eine Schuld gemacht hat, auch wieder selber schuldig seid. nehmt Vergebung an, geht vielleicht auch Vergebung. Deutet nicht selber vergeben und er geht weiter und macht es besser. Wenn man diesen Ballast mitschleift von Fehlern aus der Vergangenheit, das ist so eine schwere Last, das blockiert ihn nur. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Der John Newton, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und das war, ist, Entschuldigung, ist ein Drecksack war. Der hat mitgeholfen bei der, bei der Sklaverei, beim, beim Handel, beim Verkauf von Sklaven. Die absolute Gemeinheit gegenüber Leuten aus Afrika mit dunkler Haut, wo man deswegen nur halb als Mensch hat angeschaut hat so behandelt hat, wie man heute nicht einmal mit Tieren behandeln darf. Ganz viele von diesen Leuten, sie wären drüberfahrt von Afrika auf Amerika gestorben. Es ist ein sangeswort auf der Zunge gelegen, weil sterben klingt fast schön für das, was die durchgemacht. Und er war dabei, er hat da Geld verdient dran. Und irgendeiner ist ihm Christus begegnet, und ist hat er gemerkt, es ist nicht recht, es ist unrecht. Er ist nachher zu einem Pfarrer oder Priester geworden, und ist ein Berater, ein Freund von William Wilberforce. Der William Wilberforce war ein Parlamentarier in England, der sich wie kein anderer über Jahre hat eingesetzt hat, bis er es geschafft hat, dass England Sklaverei verboten hat. Der John Newton hat aus Drecksack angefangen und nachher ist er aufgestanden und hat geschafft, dass mit seinen Freunden das ist verboten wurde wo eigentlich das Unrecht war. Noch bekannter als sein Name, John Newton, ist sein Lied, nämlich Amazing Grace. ist von den bekanntesten, kann man sagen, christlichen Lieder, die man auch, auch sonst kennt, wo im Radio gespielt wird. Wo man eigentlich einfach singt, hey, der Gna Gnade ist der Schlüssel geworden in meinem Leben, dass aus dem alten was total kaputt war, etwas worden ist, was es gleich gebracht hat. Er hat Gnade erlebt, das war der Schlüssel. Vergebung, ein neuer Anfang. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu dem vierten Punkt, dass wir Ja sagen zu den Fehlern, dass wir Vergebung bekommen dass wir uns selber vergeben können, das ist manchmal fast ebenso so schwierig. Und die Vergebung von Gott die hat übrigens zwei Aspekte. Einerseits die grundsätzliche Vergebung, dass ein Mensch einigseit sagt, ich will ab heute mit Gott leben. Ich will mit Gott ins Reine kommen und ich will mit ihm mein Leben leben. Und er in diesem Sinne grundsätzlich Vergebung, ein Neuanfang geschenkt bekommt, aber nachher auch aus dem Alltag ume Das ist fast wie ein oder auch das Haus, das du 30-jährig bekommst, ein kleines Dach rundherum ist voll Dreck. Dann musst du auch zuerst mal grundsätzlich rein, renovieren, putzen, streichen, wieder alles in Gang setzen und wenn es dann wieder da ist, wieder bewohnbar ist, muss man trotzdem immer noch verstören, wieder mal etwas flicken, wieder mal etwas putzen und so. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben. Wir müssen den Tag, an zu Gott kommen, grundsätzlich aufräumen aber nachher auch immer wieder können Fehler uns selber vergeben und von Gott Vergebung bekommen. Das ist mein vierter Punkt. Sage Ja zu Fehler, aber wachs dran. Und jetzt komme ich zum Abschluss von der Predigt. Oder vielleicht auch zum Abschluss. Weil ich möchte, dass die Predigt nicht einfach der Frontteil Teil ist, der halt zu einem, zu einem abschluss zu einem Kampf oder was auch immer dazukommt. Sondern ich möchte dass ihr versteht, Jesus sagt im Johannes 10,10, 10, Ich bin gekommen, damit sie, also die Menschen, das Leben in Fülle haben. Und davon bin ich überzeugt. Und genau um das geht es eigentlich in diesen vier Punkten: Dass aufgrund von Gott, von dem er uns schenkt, von der Beziehung zu ihm, wir ein erfülltes Leben haben. Ich wünsche euch ein erfülltes Leben. Noch erfüllt er als die vergangenen Jahre. Und darum soll das Ende, Ende der Predigt nicht ein Abschluss sein, weg, Vergangenheit, sondern ein Abschluss, Start der Umsetzung im Alltag. Die vier Punkte die könnt ihr bereits heute Nachmittag anpacken. Ihr habt ein Fest, baut Freundschaften an einem Fest. Grundsätzlich baut Freundschaften bauen mehr im Alltag und nicht irgendwo in einem Labor. Oder die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott hat eigentlich nur sehr beschränkt, etwas mit einer, mit einer Kapelle, mit einem Kirchengebäude zu tun. Ja, dort bekommt man vielleicht Impulse. Ja, dort lernt man es zusammen. Ja, dort feiert man es. Aber die wirkliche Beziehung zu Gott, die braucht man im Alltag. Im Alltag werden noch die richtigen, hoffentlich richtigen Entscheidungen gefällt. Das Leben besteht aus ganz vielen Entscheidungen. Das läuft alles im Alltag. Und im Alltag machen wir eben unsere Fehler zu stören. Darum ist ja das etwas, was wir im Alltag leben soll. Die Predigt ist nicht denkt für den Ort, sondern ich gebe es an diesem Ort weiter. Sie ist für den Alltag. Dort stellen sich die Weichen von dem Leben. Dort in jeder Situation, jeden Tag immer wieder neu. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Fabio und Tamara, das Leben in Fülle haben. Amen.